0: Mám kamaráda a zároveň kolegu, který se jmenuje Martin a já jsem ho před týdnem navštívil pro něj na dost netradičním místě v Chrudimi. On je z Moravy a do Chrudimi úplně normálně nejezdí, ale on minulý pátek byl na cestě na jednu chlapskou konferenci na Vysočinu do křesťanského konferenčního centra a když byl deset minut tamtud, tak akorát telefonoval, že se vším počítá, že počítá s večeří a že za chvilku dorazí. Ale už nedorazil, protože je v ten pátek bylo strašně moc namrzlo a on kousek od toho konferenčního centra jel z kopce, kde se jeho auto stalo totálně neovladatelný a napálil to do baráku. Auto je na odpis úplně zmuchlaný, z toho auta ho museli vyprošťovat Rychlá ho odvezla do Chrudímské nemocnice. A když mu tam udělali vyšetření, protože byl různě bolavej, tak zjistili, že vnitřní orgány má všechny v pořádku. Všechny kosti má úplně v pořádku, ani jednu zlomenou kost. Páteř úplně nehnutá, úplně v pořádku. A to, jak byl rozbolavělej, tak byl naražený od pásu, měl různé modřiny a modřinky ale jinak byl v pořádku. Takže ani v té nemocnici neležel moc dlouho. Už v neděli ho jiný jeho kamarád vezl zpátky domů. No a já jsem se za ním vypravil na návštěvu a když jsem tam dorazil, tak jsem dorazil po návštěvních hodinách, což jsem netušil. Takže sestřičky už ve dveřích říkali, my vám to dovolíme, hezky se usmíváte, ale necháme vás tam dvě minuty a budeme vám to stopovat. Martin hned ve dveřích hlásil, že to nejdůležitější, proč jsem tam přišel, není on, ale jeho spolupacient, voják jménem Vojta. A že by nás chtěl seznámit, protože Vojta je z Pardubic a tak je možný, že se ještě někdy potkáme. Oddech jsem si, protože sestřičky nic nestopovaly, návštěva se protáhla na hodinu a půl. A to hlavně kvůli Vojtovi. Protože Vojta měl spoustu otázek. Profesionální voják, slouží v armádě, o armádě neustále mluvil jako o naší firmě, říkal, to je ta naše firma. A měl spoustu otázek na křesťanství a na církev a o církvi mluvil, to je ta vaše firma. A zajímalo ho to, jak to ta naše firma má s těma různýma frančízama, který se někdy jmenují katolická církev a protestantská církev a různý, jestli se ty naše frančízy moc nehádají v České republice. To byla jedna z jeho otázek, jestli jsou křesťani vůči sobě laskaví. Ale taky se ptal, co si myslíme o LGBTQ+, co si myslíme o množství pohlaví, co si myslíme o potratech. A těch otázek, jak říkám, bylo spousta a spousta. A ptal se na takový typický věci, kterým lidé vrtají hlavou. A jak když jsem se připravoval na tu naši lednovou sérii, která se jmenuje Otázka víry a v podtitulu má... Ptát se, pochybovat, důvěřovat, protože chceme zdůraznit, že je úplně v pohodě se ptát, že je úplně v pohodě mít jakýkoliv otázky. A že je v pořádku přemýšlet si a, a přinášet ty svoje pochybnosti a celá tahle série reaguje na takový fenomén dekonstrukce víry. A mluvíme tady o tom, že dekonstrukce víry nemusí vůbec skončit destrukcí víry, ale může skončit rekonstrukcí víry. A já když jsem se na tuhle sérii připravoval, tak jsem poslouchal spoustu podcastů a přečet jsem nejeden příběh lidí, který tím procesem dekonstrukce víry prošly. A u některých... Tady ta krize víry skončila tím, že od Boha odešly, skončila tou destrukcí víry. A jedním z nich je i Joshua S. Porter, i když vlastně tak napůl. Joshua o té svojí dekonstrukci, o té své cestě k Bohu, od Boha, kolem Boha napsal knížku, a v ní mimo jiné popisuje pět velkých predátorů, které trhají na kousky lidskou víru. Joshua hrál v pankové kapele, pak pracoval jako pastor a celou dobu pořád vypadal jako panker. Ať už v neděli kázal nebo bral do ruky elektrickou kytaru, tak na té jeho vizáži se nic moc nezměnilo. A on v té knížce píše, kolik věcí musel přehodnotit a jak se až dostal za tu hranu, že už s Bohem nechtěl mít nic společného. Ale tím ta jeho knížka nekončí. On v té knížce taky mluví o tom, jak se k Bohu vrátil zpátky. Jak začal po letech rekonstruovat a jak zjistil, že bez Ježíše nechce a ani nemůže žít. A celou tu knížku postavil právě kolem těch pěti velkých predátorů víry. Jako první uvádí biblickou negramotnost, když je pro nás Bible neznámá nebo nesrozumitelná. Jako druhého predátora má problém zla. Pokud je Bůh dobrý, tak proč se dějí ve světě zlé věci? To třetí Spolitizované křesťanství. A myslím, že v jeho zemi, ve Spojených státech amerických, je to mnohem větší problém než u nás. Ale i tady, když někdy čtu křesťanské komentáře a přestřelky na sociálních sítích na téma politika, tak mám dojem, že už to dávno není jenom o našich politických názorech a o tom, že si vyměňujeme postřehy o tom, kdo je nám sympatický víc a kdo je nám sympatický míň. Já mám pocit, že jsme si začali plíst všechny Miloše Zemany, Petry Pavly, Petry Fialy, Okamury, Babiše, že jsme si je začali plíst se spasitelem. A tak se pereme za tu jejich věc. A ta naše frančíza zrovna v tu chvíli moc kristovsky nevypadá. Čtvrtý predátor víry zranění z církve. Já už jsem to tady říkal minule, netušil jsem, kolik lidí ocení to, že dokážu říct kazatelnou, že se křesťaní taky někdy chovají jako hovada. Protože to tak je. Zranění z církve nechceme v mozaice zametat pod koberec. A když se něco takového děje i mezi náma, tak z toho chceme a potřebujeme činit pokání a prosit za odpuštění. Joshua v té své knize píše, že když člověk 21. století překoná všechny tady ty čtyři predátory, tak před ním stojí ještě soupeř, který je v současnosti podle něj nejsilnější. A ten se jmenuje sebevydání nebo podřízenost bohu. Protože dneska podat svůj život bohu vypadá ve světě dietní koly a hashtagů typu delej to, co te dělá s tastným, Vypadá to ne jako něco odvážného, ale jako něco zpátečnického, něco fanatického, něco hodně nebezpečného. A v Bibli je příběh, který, když ho budeme číst pozorně, tak zjistíme, že se dotýká téměř všech těch pěti zmíněných predátorů. A když si ho teď budeme aspoň po takových kouskách číst, tak si prosím všimněte, jak moc tam Ježíš mluví o víře a také o nevíře. Podíváme se do Nového zákona, do Janova evangelia, do šesté kapitoly a vlastně navážeme tam, kde jsme skončili tady společně před 14 dny. Ježíš má za sebou zázrak nasycení pěti tisíců, potom se Ježíš spolu se svým učedníkem Petrem projdou po vodě až se dostanou na druhý břeh. A tam se lidi chovají, to jsou fanouškovský davy, kam se hrabe, když někam přijeli Beatles. Oni nadšeně vítají Ježíše, vzpomínají na to, jak proměnil těch pět chlebů a dvě rybičky a chovaj se tak, že je jasný, že chtějí přidat. Pět, rybiči, teda pět chlebů a rybičky rozmnožený mezi tolik lidí, to bylo super, ale Ježíši je čas na dezert. Udělej další zázrak, dej nám další jídlo. A Ježíš tenhle moment využívá, jak on to často dělá, k tomu, aby lidi něco naučil, aby je nějak v životě posunul dál. A říká jim, aby neměli za prioritu ten pokrm, po kterém znovu dostanou hlad, ale že jim chce nabídnout něco lepšího. A tak je od toho fyzického chleba přesouvá k něčemu většímu, lepšímu a výživnějšímu. Protože to, co jim chce dát, nabízí naději, nabízí život. A tak prohlásí, pro nás to zaznamenal jeho nejbližší přítel Jan, v Janově Evangeliu 6.35 a dál, pak Ježíš prohlásí, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. Kdo věří ve mě nebude nikdy žíznit. Ale jak jsem vám řekl, i když jste mě viděli, nevěříte. A pak znovu 47. a 48. verš. Amen, amen, což dneska by se dalo přeložit jako, je to Tutovka, je to na beton, můžete tomu úplně 100% věřit. Amen, amen, říkám vám, kdo věří, má věčný život. Já jsem chléb života. No a potom to najednou vyloženě vyhrotí. 53. a 54. verš. Amen, amen. Říkám vám, nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den. A najednou to v tom fanouškovském davu stichne. Protože jíst Ježíšovo tělo, a pít jeho krev, to lidi úplně rozhodí a úplně nevědí, jak si to mají vysvětlit. A já myslím, že si tady v mozaice na nic nehrajeme. A tak je dobrý přiznat, že tohle je jenom jeden z mnoha Ježíšových šokujících výroků. On lidi rozhazoval hodně moc tím, že vyhodil nějakou slovní rozbušku. A já se často setkávám s námitkou, že Bibli se nedá věřit, že nový zákon je nevěrhodný, protože si to všechno lidi vymysleli. A že Ježíš je jenom taková literární nastrčená figurka, někdo z koho ty autoři tenkrát potřebovali udělat takovýho hrdinu, hodného následování. Ale pro mě jsou právě tady ty Ježíšovy šokující výroky, a nejenom oni, ne oni, ale i oni, skvělý důkaz o tom, že Ježíš skutečně byl a že se to takhle stalo. Protože tohle si nevymyslíte. Když chcete udělat nějakého fiktivního hrdinu, založit nějaký nový hnutí, nějaký nový náboženství, Víte, že, že byste chtěli získat spoustu stoupenců a tak napíšete nějakou svatou knihu jako takovej reklamní leták. No, tak nebudete vkládat Ježíši do úst takovýhle nebo pro nás ještě třeba hůř věci. Třeba milujte své nepřátele. Ruku na srdce. A tady je spousta křesťanů a my se někdy nemodlíme ani za svoje přátelé. A Ježíš chce, abychom milovali svoje nepřátele a abychom se za ně modlili. Pokud byste chtěli získat co největší zástup, tak váš hrdina bude říkat něco ve smyslu následujte mě a nandáme to našim nepřátelům. Jestli máš nějaký bebí, tak pojď, vyřídíme si to s nima, spolu. Takhle se získává popularita. Takhle se rekrutují následovníci. A ne tím, že někomu řeknete, píte moji krev a jeste moje tělo. No, teď ani dneska možná tomu úplně pořádně nerozumíme. Něčemu z toho jo, jak za chvilku uvidíme. Ale když čteme Janovo evangelium, tak tady v tom místě, kdy ty davy, Chtějí ten přídavek, bychom čekali nějaký další zázračný důkaz o Ježíšově božství, nějaký další jeho zázrak, a on přitom řekne něco nechutného, něco nepochopitelného, něco neakceptovatelného. Aspoň jeho nejbližší učedníci. Uh, O něco později prožijou jeden z takových aha momentů, když sedějí s Ježíšem u poslední večeře a on jim rozdává chleba a víno a u toho zní, toto jest mé tělo, vezměte a jeste z toho všichni. A když koluje ten pohár, toto je má krev, to je krev nové smlouvy, to čiňte na mou památku. Ale když to Ježíš říká tady, tak možná někoho napadne tyho, co to je za upírštinu. Nebo jako nějaký kanibalismus, nebo jak to Ježíš myslel. A Ježíš to tam zopakuje dokonce několikrát. A spojuje to s věčným životem. Když se řekne věčný život, tak si někdo může myslet, že se to týká jenom toho života po životě, ale věčný život začíná už teď a tady. Když Ježíš mluví o věčném životě, tak je to nějaká super speciální kvalita života tady a taky nám tím dává perspektivu na ten život, který jednou přijde po smrti. Ale jak to Ježíš spojuje takhle všechno dohromady, tak ty zástupy jsou nervóznější a nervóznější, až se dostáváme k verši 60. Janovo evangelium 6.60. Mnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli, to jsou těžká slova. Český studijní překlad to překládá jako, to je tvrdá řeč. Kdo to může poslouchat? Ježíš vnitru poznal, že jeho učedníci, kvůli tomu reptají a tak jim řekl, tohle vás uráží, tohle vás pohoršuje, tohle ve vás působí pochybnosti. V řeckém originále je tam použité slovo skandalizo. Když takhle mluvím, tak je to pro vás skandální. Tvrdá řeč, tvrdá slova Bible, tvrdá řeč, tvrdá slova Ježíše Krista jsou pro jednoho člověka, pro nejednoho člověka, který prochází dekonstrukcí víry právě tím důvodem, proč se rozhodne od Boha odejít. Protože si řeknou, tohle je skandální, jako kdo tohle může poslouchat a kdo v téhle době by to chtěl žít. Tak se Dáv začne pomalu vytrácet. Fanouč, fanoušci začnou mizet. A v 66. verši čteme: Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli a už s ním nechtěli nic mít. Najednou se následování Ježíše, najednou víra v Ježíše Krista, se zdá jako něco tvrdýho, nepochopitelného, postrádajícího smyslu. Chcete odejít i vy? Zeptal se Ježíš tehdy svých dvanácti. Petře, Jane, Jakubé. taky přemýšlíte o tom, že byste to se mnou zabalili? Pane, kam bychom šli? Odpověděl mu Šimon Petr. Pane, ke komu bychom šli? Každý slovo v této větě je tak důležitý. A není náhoda, že Petr začíná tím vyznáním pane. Protože to není jenom vyznání, ale je to uznání, že Ježíš je velký a já ne, že Bůh je velký a já ne, protože já Bůh nejsem. Je to totální sebevydání, podání se Bohu jménem Ježíš Kristus. V jedné knižce o dekonstrukci víry jsem čet příběh, rozhovor dvou přátel Křesťana a potom člověka, který nějak jako hledal kolem Boha a hodně dlouho si povídali a ten Křesťan se potom toho svého nevěřícího kamaráda ptá, hele, kdybych jako skutečně našel odpovědi na všechny tvoje námitky, byl bys ochotný, Věřit, byl bys ochotný uvěřit v Boha. A ten kamarád mu toto říká, víš co, pravděpodobně ne. Já si myslím, že se mi prostě nelíbí myšlenka, že by mi někdo, třeba nějaký Bůh, měl říkat, co mám dělat se svým životem. On dokázal překonat spoustu těch predátorů, ale podat se... Tahle myšlenka se mu totálně nelíbila. Narazil jsem na knížku ženy, která vyrůstala v hluboce věřící rodině a určitě tam nebylo všechno perfektní. Ta žena se jmenuje Jamie Lee Finch a napsala knížku nejenom o svoji dekonstrukci, ale knížku, který pouzbuzuje k dekonstrukci víry, která má skončit destrukcí a odchodem od Boha, a jak na to, tu knížku napsala pro další lidi. A tu knížku nazvala Patříš sama sobě. Patříš sám sobě. Nemusíš se nikomu podávat. A už vůbec ne bohu, tvrdí v té knížce. Protože ty sama stačíš. Ty sám stačíš. Že nevím, opravdu, v takový zvláštní době. Možná znáte takovýto úsloví, nejsi čokoláda, abys udělal radost každému. No jo, jenže tohle úsloví neplatí už ani dneska, protože ani čokoláda nedělá radost každému dneska. Jsou lidi, kteří jsou alergický na čokoládu. Jsou lidi, kteří nechtějí jíst čokoládu, nechtějí mít s čokoládou nic společného. Žijeme ve zvláštní době. A v téhle době, pokud máme pocit, že nám něco nebo někdo brání, abychom dostali to, co chceme, tak to v nás začíná křičet, to je útlak. To je nesvoboda. Podřízenost. Sebevydání je dneska vnímáno jako útisk. A různí influenceři, dnešní apoštolové, burcují: Vzepřete se tomu, vyhlaste v spouru, protože jenom seberealizace je jedinou cestou k autentickému, skutečnému štěstí a k pravdě. A oproti tomu, Joshua S portr, který si prošel tou cestou až k destrukci, ale, ale znovu se nechal Ježíšem najít. Tak on ve svojí knižce píše, v současnosti je to ale sebevydání, v současnosti je to ale podání se, co jde proti proudu, protože to není moderní. Víra nebo věrnost je v dnešní době skutečným aktem vzpoury. A tak do podtitulu té své knížky dal Obnovit věrnost jako akt vzpoury. Slyšíte v tomtoho pankáče? A on říká, jo, já nechci jít s proudem a proto chci věřit. Já chci jít proti proudu a proto chci být věrný tomu, u koho jsem znovu objevil, že dává smysl. Tolik lidí dneska uvízlo v takové fatamorgáně, v takovém přeludu, který říká: pokud mě máš rád, tak se mnou musíš souhlasit. Pokud mě máš rád, tak se mnou musíš souhlasit. Pokud mě má rád Bůh, tak v žádném případě nemůže zpochybňovat moje rozhodnutí. Bůh nemůže zpochybňovat moje motivy. Bůh mě nesmí napomínat tak, aby mi to bylo nepříjemné. Bůh mi nesmí šahat do svědomí, abych prožíval pocity viny. Ale může láska ze své podstaty schvalovat něco, co nám ubližuje? Představte si, že by nějaké dítě chtělo jíst jenom bombóny, k snídaní bombóny, k obědu bombóny, k večeři bombóny, nic jinýho. Nebo že by to stejné dítě jako největší zábavu svýho života mělo, že bude vyškubávat hrsti vlasů svýmu mladšímu sourozenci. A když tahle zábava nestačí, takže se chce roztočit v zapnutý pračce. Takže skutečná láska jeho rodičů by byla o tom, že mu tu pračku zapnou a ještě ho tam šoupnou. A budou dělat, že tohle je přece vončo. Žádný nastavování hranic. Má láska ignorovat? Nebo se má láska zajímat? Někdy se chováme tak bláznivě, Chceme od Boha, aby nás zachránil a zároveň, aby nás nechal na pokoji. Chceme po Bohu, aby všechno spravil, ale zároveň, aby se ničeho nedotýkal. I vy chcete odejít? Pane, ke komu bychom šli? Ke komu bychom šli? Petr si uvědomuje, že Odejít od Ježíše automaticky, automaticky znamená odejít za někým nebo za něčím jiným. A Petr tady říká, Ježíši, když zhodnotím všechny svoje možnosti, když se rozhlídnou po všech těch alternativách, tak kam bych šel? Tady není nikdo ani nic lepší než ty. Když jsem se v poslední době bavil s pár lidma, kteří procházejí nebo procházeli tím procesem dekonstrukce víry, tak já jsem na spoustu věcí nedokázal nic říct. Někdy měli jako mnohem razantnější a pádnější argumenty než já, ale byla jedna věc, na kterou většinou nedokázali říct ty lidi, kteří teď jsou v této fázi. A to je, když jsem se zeptal, a co Ježíš? Protože drtivá většina z nich ví, jaký Ježíš je a mají s ním živou zkušenost. Není to pro ně nějaká postava 2000 let stará. A na téhle otázce se to láme, a co Ježíš? Protože s ním si tak nějak všichni úplně nevíme rady, ale zároveň prostě on je úžasný. A když se rozlíneme v všech možnostech a alternativách, nikdo a nic lepšího není. Když ne Ježíš, tak kdo? Když ne Ježíš, tak, tak co? A pak ještě Petr dodá, ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý boží. Ježíši, ty, ty jedinej jsi ten, kdo, kdo má co říct ke smyslu mýho života tady. A ty jsi ten jediný, kdo mi dává víc než naději na to, co bude až umřu. Že smrtí to nekončí a že, že tam to může být ještě lepší. Já nevím, jak moc se to hodí k tomu tématu dekonstrukce víry, ale protože tady o tom mluví Ježíš a mluví tady o tom Petr, tak ve vší vážnosti chci říct, že tady jde o věčnost. To, komu nebo čemu věříme, rozhoduje o té naší destinaci jednou, na té druhé straně věčnosti. Lidé se někdy tak strašně moc zlobí, že, že ten Prý milující Bůh posílá lidi do pekla, ale my se tam posíláme sami. Prostě jenom skončíš tam, kde bude ten, koho následuješ. Takhle jednoduchý to je. Jednou skončíš tam, kde bude ten, koho následuješ. A zaručím ti, že, že nebudeš mít odpovědi na všechny otázky a, a, a nebudeš znát odpovědi na všechny otazníky, které máš ohledně Bible a utrpení ve světě, ale na tuhle otázku odpovědět dokážeš a na tuhle otázku si odpovědět potřebuješ. Když neježíš, Ježíš, tak co? Když neježíš, Ježíš, tak kdo? Ke komu pudeš?